0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题。第一个问题，回到二零零三。呃，他提问说，关于普朗克时间的说法，时间是最小，时间是有最小单位的，在某一点发生的事儿啊是跳过的，不需要时间参与。也就是说，你是在时空中，呃，是不连续的点，你是从 A 跳跃到 B 这个过程不需要时间。这个点足够足够密集，导致你认为它们是一条直线啊？这个解释对不对？啊，关于普朗克时间这个问题啊，呃，说实话我也没看太懂，你你说这话是什么意思？然后呢，对于普朗克时间呢，我自己呢本身也不理解哈、啊。所以呢，你说这个事儿是不是对于普朗克时间的解释呢？我就是完全不知道，是吧？就是你说的是 A 啊，啊，另外一个问题是 B 哈、啊，我对 A 和 B 都不了解。那么你问 A 是不是 B 那？我我也不知道也是不是 B， 对吧？我就瞎解释一下哈，呃，我解释完估计你也听不懂啊。关于普朗克时间，那普朗克时间呢就等于普朗克长度再除以光速，大约呢是十的负四十三次方秒，啊、呃，这么长时间啊，就非常非常短的一个时间间隔。这个是任何物理过程当中所能允许的最小时间，啊、呃，反正非常短嘛。呃，当然，如果从数学角度来说，你可以把这个时间就是说写的更短，对吧？它不是十的负四十三次方嘛，你可以写成十的负四十四次方，负的十10的负一百次方，负负一万次方，负多少都行，对吧？你从数学角度可以无限的小，无限的小啊。但是从物理学角度来说，有这么一个极限啊，比它再小那就没有意义啊。这是普朗克时间。我们之前聊过关于芝诺悖论的问题啊，就是那个那个阿基里斯嘛，让他追这个乌龟啊，说这个乌龟先跑了一段啊，那么阿基里斯无论怎么跑，怎么跑，怎么追也追不上啊。那实际上呢，这个问题呢就触及到了关于时间和空间是否无限可分的问题。那因为存在普朗克时间，存在普朗克长度，也就是说存在着这么最小的一份啊，不能比这个再小，所以呢，时间和空间并不是无限可分的，它并不是连续的啊，它是一份一份的。所以呢，这个悖论哈根本呢就不成立啊，呃，就怎么理解呢？我我们可以想象一下，就是对于一个大楼来说啊，这个大楼，这个大楼呢是有一小块一小块砖头组成的啊。咱假设说这个砖头就是不可分的了，就是这么这么这么一份儿，或者说像你买东西的时候，你买东西多少钱呢？对吧？你是几百几千的，那你最小最小弄多少钱呢？咱现在流通的那就是一分儿，对吧？一分儿就是最小的一个单位。你买任何一个东西都是一分钱的整数倍啊，理论上是这样的，对吧？没有比一分更小的当然，它有什么几厘什么的，是以前的啊。咱说现在流通的，你买的这个东西，保证是一分钱的整数倍。你再把它去拆分下去啊，呃，数学上可以拆，但是没有实际的意义啊。所以这个数学和物理它也是两回事啊。同样的，关于时间也是如此，不管我们做什么事总要花费一定的时间。比如说，你看一场电影要花两个小时。吧，这就相当于是一百二十分钟，相当于多少多少秒。你吃一顿饭，哎，是一个小时，对吧？你开车听咱一期节目，大约的是二三十分钟。刷个牙，哎，可能三分钟。你干点别的什么事可能会更快啊。但是不管再怎么快，它都是由一秒一秒组成的啊。当然，咱说这一秒一秒，它的挺短，但不是最短的吧？还可以再拆再拆，哎，那拆到极限就是普朗克时间。任何一个事儿，它的这个间隔保证是 n。这个普朗克时间，这个 n 呢是一个正整数，对吧？是它的多少倍？你再短不能比这个，就是再短下去了啊，就就就这么个意思啊。下一个问题，听友三七五四四幺二六七提问说，如果墨西哥允许俄罗斯在他们国家驻军啊，你说美国会打墨西哥吗？王西点回复说，参见古巴导弹危机啊，嗯，说这个国际形势啊。呃，美国和俄罗斯啊，然后说俄罗斯在墨西哥驻军啊，墨西哥离美国很近，是吧？然后美国能不能同意哈、啊？会不会打墨西哥啊？这事儿历史上曾经有过，对吧？这位朋友说了，就是古巴导弹危机嘛，啊，这个道理不差不多，对吧？也是想在古巴这个整整个军事基地上、啊、放点放点导弹啥的，离美国挺近的啊。那结果呢是可想而知啊。那国际之间的这些事儿啊，这个大国之间的博弈呀、啊。基本呢都是神仙打架，小鬼遭殃。那美苏之间啊，现在美俄之间这个对抗，绝非能是小国能够干涉、能够左右的。嗯、呃，尽量呢，你就是避免卷入汤这个战争的浑水，对吧？你进去之后没有什么好处啊，保证是成为炮灰。不管是你站在哪一边，反正都挺惨的啊。所以只能是结合自身的情况吧，对吧？在。大国之间啊，找到一种平衡啊，找到一种平衡，其实是挺艰难的啊。所以，如果说墨西哥允许俄罗斯在他们国家驻军的话，我估计墨西哥的日子应该是不会太好过啊。毕竟从地缘政治学上来说，它离美国还是比较近的啊。下一个问题，听友3 7 5 4 4幺二六七提问说，俄罗斯开战了。全世界人呐、啊、都在说俄罗斯如何如何，这个问题难道该指责的不是美国和英国吗？往西一点回复说，英国和美国又没开战啊。嗯，首先这个问题并不成立哈，并没有，不是说全世界的人都说俄罗斯如何如何，对吧？全世界这么多人呢，全世界七十多亿人，你这你这一杆子全都给咱打倒了是吧？这都都说俄罗斯如何，我就没说俄罗斯如何如何呀，很多人也没说俄罗斯如何如何呀。对吧？有人指责俄罗斯如何如何，也有人指责乌克兰如何如何，有人指责美国，指责指责英国的，指责北约的，甚至还有指责日本、指责中国、指责朝鲜，指责哪的都有，对吧？没没没，没说全世界态度非常统一，都说俄罗斯如何如何，下一个问题 ，J.K. 小何提问说：“请问何子有过人生低谷吗？啊，怎样度过的？咳咳人生低谷啊？我没有人生低谷，我就是我人生全高潮啊，一直高潮，天天都过得老他妈嗨了。”这个人生低谷，我想每个人都会有，对吧？这是一种必然啊，除非是纯傻纯傻的啊，可能每天过得都很快乐啊。但凡是一个正常的人，人生在世哈、啊，这一辈子难免的会有起起伏伏，伏伏伏伏伏哈、啊，全都是福啊。人生低谷应该是多数，对吧？高潮是少数，这个才是一个正常的状态，更不可能说这一辈子都一帆风顺的啊。呃，常见的原因呢，无非就是两个字，两个字儿，对吧？一个是情，哎，一个是钱啊。为情所困，为钱所困，哎，这基本就是你人生低谷的两大原因啊。呃，那说我的人生低谷，人生低很多呀，哈、啊，很多呀，我就随便说一个，就比如说情这个事儿。那刚上大学的时候，呃，结识了第一个女朋友啊，那时候也年轻嘛，根本就不懂爱情啊。反正刚开始处的都挺好的，她、啊、估计也是挺懵懂的，刚上大学嘛。也不觉得我这长得挺傻逼的哈、啊，然后就处上了，处了一段时间，也没有多长时间，记不住了哈、啊，那估计一两个月可能啊，可记不太清了啊。那个时候还是就挺挺挺挺高兴，挺 happy 的啊，感觉人生到达了巅峰啊，呃，这都年轻嘛啊。但很快呢，就是到达了人生的低谷啊，因为处了不长时间之后，他就跟别的几个一个男生就就就,就跑了啊，所以那个时候感觉就是。就就天都要塌下来了啊！就人生的大事哈，就合计完了，我这辈子就就就废了啊！反正也没持续多长时间，这种这种感觉可能也就是两三天就就好了啊！就就是男生可能也是这样，心也是大啊，过一阵儿就又换了一个女朋友也就完事了吧。所以这个人生低谷，所谓的低谷就是你所经历的时候，你保证绝对是低谷啊！但是你经历之后回头一看。这你说有什么低谷不低谷的，对吧？人生不就是这样嘛？那高低起伏的啊，像一个曲线曲线式的这种这种变化啊。但是没办法啊，你经历的时候，那你就很难过呀。所以怎么能够走出低谷啊？也没有什么办法哈、啊，没有什么办法。唯一能够解决的就是靠时间，时间走过之后，这段曲线开始上升，你就是就就走出低谷了啊。呃，有什么？各各种说什么劝呢？什么什么旅旅旅游哈、啊，出去旅旅游，跟朋友一起放放松啊，什么这些事儿，嗯、呃，只是能暂时缓解，但根本不可能，就是说从根本上解决问题，对吧？这个是做不到的啊，因为这个问题还在啊，所以只有靠时间哈、啊，时间是最好的解药。下一个问题，哪吒自制 offer 提问说：你好，请问如果回到秦朝完成载人登月啊，需要哪些步骤？需要多久？啊，这是一个脑洞大开的问题哈、啊。说咱现在回到秦朝登月啊，雪糕化了就别吃了说。说那得看啊，你能带回秦朝多少东西啊？不抬杠的说，如果只带载人登月的技术团队过去，到死也搞不出来。现在各个行业都有技术黑箱啊，计算机、机械动力学、材料学、能源化学等等啊，这些技术啊，估计带回去百万人。加一堆设备，还得加上军队啊，农业团队和建筑团队，不然呢，衣食住行都搞不定。王西点回复说呢，现在呃需要存在到现在，然后美国技术输入。嗯<咳>、呃，首先啊，我觉得你你这问题里边缺少一个主语啊，你问的是，请问如果回到秦朝完成载人登月需要哪些技术？你这里边没有主语，就是谁回到秦朝？对吧？你把爱因斯坦放回秦朝和这个卓别林放回秦朝，效果保证不一样，因为他们掌握的知识这个重点就是不一样的，对吧？你要整一个火箭专家回去啊，和和找和找一个个这个出租车司机回去，他他这个做的这个事儿哈、啊，能达到的效果保证是不一样的啊。那咱可以就随便大胆假设一下哈、啊，就咱就说个一般人吧，就一般也不是说什么哪个行业的专家，就一般人说回去了想要登月，对吧？怎么办呢？啊，这个感觉有点无从下手了是。这，嗯，因为你要想登月的话，这里边涉及的学科特别多，对吧？很多行业，很多学科。呃，咱可以对比一下，咱就说说人类第一次登月，当时是动用了多少力量啊？美国阿波罗登月剧登月计划啊，呃，当时参与的企业呢，大约大约是两万家，大学呀是二百多所。那都是世界顶尖的，研究机构呢是8十多个，总人数哈、啊、保守估计超过30万，历时呢11年。那么这个计划从设计到最后真正实施啊，耗资255亿美元。哎，那是在当时那个时代哈、啊、五六上世纪五六十年代啊，二5五亿美元，那放到现在也不知道翻了多少倍啊。那么这些呢也只是统计出来的数据，那实际上的消耗应该比这个多了很多哈、啊，甚至是翻多少倍？因为这些人你说也得吃饭，还得睡觉，还得消耗。对吧？所以这个嗯所需要的这个时间呐、啊、人口啊、精力啊，呃，挺难估计的。而且这个背后需要无数个产业作为支撑，很多东西它不是钱的事儿，对吧？你说就包括做一个螺丝钉，做一个螺丝钉啊、呃，你怎么做一个螺丝钉呢？这里边就得需要一些什么冶炼的技术，对吧？非常精密的一个一个一个螺丝钉，那你这个一般的冶炼技术还不行，还有什么提纯呐、啊、硬度啊，对吧？抗性啊、防腐蚀啊、防热呀、啊，对吧？等等。那咱人类文明的进展呢？呃，它一定是多学科均匀平衡的发展，不是说你这一个学科特别牛逼，其他学科都不行。那不是啊，它是一个平衡的，各个学科都在向前发展。那么这个登月啊，可以看作是对人类技术的一个终极考验啊，要求你各个学科都得发展到一定程度才行，哎，不能有短板，对吧？像一个水桶似的，你其他水桶其他板子都挺高，有一个板子短了，它就漏水，它就装不了那么多水。登月你就登不了，对吧？好比登月，别的技术都行了，就是这个隔热板这个事儿，材料学不行，对吧？你别的什么动力学啊，什么燃料啊、呃什么通讯呐、啊、卫星卫星啊、什么这个信号交流都行。就是隔热材料这一个不行，太热了，你这问题解决不了，你也登不了月，对吧？所以这些就像一个电路一样，对吧？它是一个串联的，你有一个点出了问题，它就不亮，对吧？它不是并联，不是说哪个都行，对吧？它是一个串联，对吧？可能一百个、一千个线路串联起来，有一个没到位，那你就登不了月。所以呢，这个需要这个行业特别多，里边的制约特别多。对吧？这什么什么制造的材料，这个所需的颜料，电子设备，就太多太多，你就能你就想到的。现在几乎所有的学科都能在登月上进行体现啊。那么假设说你真的回到了秦朝，你怎么去做呢？就是利用你现有的这些知识啊，就是用你这个知识水平对吧？你你掌握的这些技术带动文明的发展呗，进对吧？尽快的，就是就是进步呗，更发达呗啊。那咱现在总说这个科学技术是第一生产力啊，那么只有科学技术提升了，整体的生产力才能提升，是吧？文明才能提升，才才能进步，才能到一个更高的档次。然后所有的学科哎都向前发展，最终才能实现等于啊。所以我觉得这个你说具体怎么去做好的，它不是说上来就要研究火箭设计这个图纸啥的，就还是从最基础的问题做起，对吧？先让粮粮食增产，对吧？先解决农业的问题，然后到工业的问题，对吧？然后到冶炼呐，到什么这些，这就是一步一步来呗。所以你说这个需要多长时间？我觉得这个时间也不会太快，对吧？从秦朝到现在，这个时间，就你穿越回来，基本可能还是这个时间。也许会能有点作用，但是呢，作用不大啊。反正我觉得就是你，你别指望说这个文明啊，这个进程能发展的有多快，能有一个什么巨大的提升啊，一个一个什么飞跃呀、啊。我感觉挺难的，啊，除非说，就是当时发展啊，这个科技遇到了一个什么瓶颈，哎，这问题解决不了了，然后这个时候需要你来点破，哎，你一告诉他这个怎怎么回事这问题解决了，哎，这个、时候文文明可能瞬间有一个，呃，大的提升，否则的话，它一定是一个均匀的、缓和的、线性的发展，就好比说咱现在，哎，遇到了一个问题，说这个可控核聚核聚变这个技术解决不了，哎。然后这时候来了一个未来人穿越回来告诉咱们啊，这个很简单，怎么办？给你一个公式、方程啥的。哎，大伙儿一看，哦，明白了，这事解决了，那你瞬间能够提升。但其实绝大多数情况下，嗯，没有什么太大的作用。就是穿越的回来这个人告诉你了什么什么事没有什么太大的作用，没法加快文明的进程。咱就好比说一个未来人穿穿越回唐朝，穿越回什么汉朝什么时候，是吧？告诉李世民这个可控核聚变怎么怎么回事是吧？告诉他什么？这个里边什么什么芯片怎么做，对吧？这不什么技术嘛，我告诉你这芯片嘛，我不保密，我告诉你怎么，一点用没有啊，对吧？首先他听不懂，第二呢他听懂了他也没法实施，他没有这个材料，对吧？其他的工业、其他的这个产业跟不上，你你知道这个东西无无异于就是一个屠龙术，对吧？很牛逼的技术，但是用不上，所以那整个文明还是一个渐进式的发展啊，所以说需要多少年，我觉得还是这样，对吧？就是秦朝发展到现在的时间。就是这就是这个时间，顶多能快个，快个三五百年啊，这个没法去具体给出一个数值，对吧？咱也就是瞎想嘛，对吧？瞎瞎想瞎猜吧。下一个问题，八九一林风提问说，从黄油猫的问题啊联想到，如果把两只猫背对背啊粘起来，那么它将如何落地、啊？哈，会不会快速旋转？啊，这不是一个一个一个大胆想法吗？说这个永动机怎么做？哈，就是。把这个猫和这个黄油俩绑在一起，然后呢，猫是想双脚落地哈，那个黄油面包是想有黄油那一面落地啊，两两个人就抢起来了啊在，在空中呢就不停的旋转，永远也不落地哈、啊，就有永动机了啊。当然这不是一个就扯淡嘛，就说着玩儿啊。那你说把两个猫绑在一起，那如何落地？那也是呗，一顿疯狂的旋转呗，就变成了永动机呗，对吧？永动猫，嗯。下一个问题，土豆的爸爸呀，提问说：盒子老师，哈，书上、媒体上都说美国、俄罗斯等大国的核武器能毁灭地球多少多少次啊？我有个疑问，一个核弹的爆炸影响的范围是很有限的，一个国家的核武器想要毁灭地球，我觉得不太可能。哎，我也是不相信人类有能力毁灭地球。盒子老师，你说人类能毁灭地球吗？学高话了就，又就就别吃了说。说如果毁灭是指把地球炸碎，那确实差得远。这只有超级赛亚人能办到啊！不过把所有人杀掉倒是够了。王往一点回复说，不是钻牛角尖啊，这就是定义的问题。什么叫做毁灭地球？如果是把所有的人都炸死了，呃，还是说炸到地球上人类无法生存啊？说这个是可以的，但想把地球炸成两半，那还差得很远。哪吒之子偶尔回顾说毁灭不了地球，只是毁灭人类文明，抹掉人类存在的遗迹啊！地球历经了小行星,星撞击，比核弹比核武器强多了倍哈、啊，至今仍然安然无恙啊！啊，这就是毁灭地球和毁灭人类的一个差别。呃，我估计啊，这个可能是与一些媒体一些宣传这个报道的不是特别严谨有一定关系，造成了我们一些误解啊。就是以现在人类。拥有的核武器，这个数量啊，这个能力啊来看，全都引爆了，足以把咱人类毁灭啊，把地球表面啊的什么这个动物、植物什么炸死啊，就是炸没啊，这个是可以办到的啊，而且不只是毁灭一次哈，毁灭 n 多次，这个能力咱是有哎，但是说你想毁灭地球，把这个地球炸的消失了，那差的太远太远了啊，换句话说，你要把这个地球从太阳系当中消失，就是说整没了，啊，炸没了。外星人一看，哎，嗯，太阳系这几个几大行星，水金地哎没有水金啊，然后火木土天海啊这几个这几个行星啊没有没有地球没看着，根本就没有这个东西咳咳，这个叫毁灭地球啊。但你想达到这个级别、这个档次，那差的不是一星半点啊。那怎么怎么怎么比喻呢？哈，我们之前聊过俄罗斯想要在地球上钻一个洞嘛。转个洞，使劲转使劲转，转了多少米？一万两千多米吧，还多少米？反正转了挺老深。最后一实在是转不下去了嘛，就跟地球挠痒痒一样是吧？这根本就就是挠痒痒都都都都算不上啊！所以呢，这个就咱以咱现在人类掌握的这个能力啊，差的太多了啊！且不说你想炸地球，你炸月亮你也炸不了。就随便现在咱说，假设有一颗小行星啥的啊，就什么撞击地球嘛，对吧？就朝地球飞来了，就不用特别大。不用特别大，就假设说一个城市这么大，对吧？好比说，就哪哪个城市是什么几十公里，什么几百公里，什么那那那个面积啊，都是几几十公里这个直径啊，就不用特别大啊。一个小城市这么大的一个小行星撞击地球的话，用咱人类所有的这些核武器，你也炸不了，你都你顶多能改变一下人家的这个轨迹啊，可能就算不错了啊。所以咱这能力是非常非常有限的啊。下一个问题啊。呃、嗯，提问提问提问说，盒子大哥啊，公元纪年是谁发明的？其他国家都愿意吗？说这个公元，公元纪年法哈、啊，咱现在不都说嘛，公元几几几几年对吧？现在是公元2022年，哎，这个是基本是全世界公用的一种纪年方式啊。当然，每个国家也都有自己的纪年方式，对吧？咱一说，哎， 2 0 2 2年，哎，今年是什么猴年、狗年，对吧？猴年马月的，对吧？这也有自己的方式啊。但是国际通用的，哎、啊，就是公元纪年。那这个纪年方法呢，是来自于西方社会啊，是由意大利医生兼哲学家 Oly s 利奥利斯 u i s 他呢是对儒略历啊加以改革而制成的一种历法。在1 5 8二年的时候，时任罗马教皇格里高利。十三世予以批准并正式实施啊，就是，嗯，以耶稣诞生那一年当做呃纪元的这个开始，今年开始是公元一年，那在他出生之前发生的事儿、啊、哈，就倒着往前数啊，就是呃公元前一年啊，注意他这里边呢不是从零开始啊，不像数数对吧？负三、负二、负一、零完一二三，这边没有零啊，一这边就是负一啊，就是公元元年和公元前公元前和公元后啊这么个事儿啊。那么至于说，其他国家是否愿意啊？这个愿意吧，它这边不存在愿不愿意的事因为你愿不愿意这是一种主观的感觉，对吧？就说一个人，哎，你愿不愿意吃这个东西？你喜不喜欢吃？你爱不爱吃？想不想吃？对吧？这种主观意愿。但是这个纪念方法呢，并不存在你愿意不愿意，并不存在你就是说你想不想，呃，因为。最开始你看它实施的时候是一五八二年嘛，那那个时候呢，西方世界是整个世界的一个一个主流，呃，一个操纵者，对吧？就是当时欧洲，嗯，这个开始这个殖民殖民地政策嘛，对吧？就是向外扩张，是吧？到了十六世纪、十七世纪，海上霸主，对吧？其实欧洲都是非常强悍的，是对外扩张，有这个殖民输出，很多国家都被划分成为了他的。殖民地，所以呢，这种公元纪年的方式也就逐渐成为了国际上通行的，呃，纪年的一种标准。所以这事儿也不问你愿不愿意，对吧？人家就是强汉，人家就这么去用你。作为一个奴隶，换句话说，你没有没有这个话语权，你当然也可以保留自己的纪年方式。人家也不管你，不是说特别强迫，只不过人家这么去用了，那你也就跟着用。就像是现在电脑一样，你说电脑啊、手机呀、啊，对吧？那这个背后的。呃，系统对吧？最根本的不还是用这个英语，呃，这个作为系统嘛，包括一些代码的编写，不还是用这个英语这个体系嘛，啊？那为啥说不用汉语，不用阿拉伯语，不用日语，对吧？不用蒙古语，那人乐意嘛，对吧？其他国家是乐意嘛，对吧？愿不愿意？你完全可以不愿意，对吧？你也可以不用啊，你也用自己的编码，用什么玩意儿自己都行，你爱咋用咋用呗，没人强迫你，对吧？但是、啊、你没办法，人家强悍呐、啊。你想跟人家交流，你想跟国际接轨儿，是吧？那你就得去用，就去去去听人用人家这种方式啊。所以这个不是愿不愿意的事儿啊，它根本不是一个主观意愿了啊。下一个问题，紫飞帅提问说：母亲都什么时候断奶啊？是人为控制的吗？断奶这个事儿，这每个家庭都不一样啊。每个每个父母，每个母亲，这个带孩子也不一样，对吧？断的早的，断的晚的。断的早的八九个月、十来个月，对吧？一般一岁左右呗，就是断奶、嗯。晚的呢，两岁、两三岁、三四岁的，对吧？吃到幼儿园的，有的上小学那还吃呢。所以这个事儿看您自己。这保证是人为控制的、啊，呀。这不是说小孩说：“哎呀，今天我不吃了啊，就完事儿，都不吃了，以后再也不吃奶了。”不是，保证是大人控制，对吧？有的还往上边抹点止药水啊，整点什么东西，就是不让小孩吃了啊。各种招，什么招？抹抹辣椒油，勒一舔，辣哭的什么的，保证人为控制的。下一个问题啊，胖墩墩提问说：“嗯，何志老师你好，有很多山区支教或者是乡村扶助贫困的啊，是一去去几年，可以陪伴老人孩子很久。但是呢，现在很多综艺节目或者是某个团队呀啊,啊，去那里待上一两个月，然后他们走的时候啊，这些小孩就很伤心啊。节目下来采访他们，他们很开心，觉得自己做了有意义的事儿啊，所以就采访这些。”呃，就就,就这些综艺这些演员们是吧？完、啊、说自己得到了心灵上的净化，怎么怎么地啊？回到自己的生活圈子，该干什么干什么。但是呢，对于那些乡村的老人呐、啊、和孩子来说，哎，一波一波的人，没过多久，然后又走了，又换了一波人。对于他们本身就很缺爱的人来说，这种频繁遇到自己喜欢的人又出现又离开，难道不是一种伤害吗？这胖墩墩儿思考的问题总是这么深刻哈，总是能发现社会上一些呃隐藏的一些问题哈、啊。这事儿之前我还真就没太想过啊，嗯、呃，也挺复杂的啊。嗯、呃，就是说一些贫困的山区啊，或者一些支教的人，对吧？嗯、呃，频繁的来了又走啊，有的时间长的还好，哎，咱也看到过有的那些支教的那些老老师哈，很不容易来支教一两年，说短的有三年五年的。然后其实那走的时候，这个孩子也很伤心，但也还好，对吧？毕竟陪伴的时间比较长，不是经常受到这种伤害。呃，但是现在有很多这个节目也是，就是用的这种办法吧。你说为了做综艺哈、啊，然后去那会儿待个三天五天的啊，体验一下生活，整个景啊，然后教教孩子走了，孩子挺舍不得是吧？嗯、呃，这个算不算伤害？那保证算伤害呀，对吧？对小孩来说，我觉得这种伤害还挺大的呢。这小孩也不成熟啊，什么事儿也不太懂，对吧？你看，哎呀，这阿姨挺好的，这大姐就挺好的，又又走了。那保证算伤害，但是也没办法吧？那反过来说，如果咱非得说分析一下这里边有没有什么正面的东西呢？我觉得可能就可以让这些孩子更早的成熟一些，更早的感受到就是社会比较。残忍的、冰冷的、黑暗的、负面的啊，这、这、这这一面这些东西，呃，也就是说，这个世界上并没有谁能让你能值得让你依赖一生，对吧？就是一辈子不离不弃的太少了。呃，可以说每个人都是匆匆过客，对吧？人生嘛，就是一场旅途。哎，你在车上，你在车上坐着车，有人来，有人走。有人呢，上了一站，下站就走了；有人呢，可能陪你坐过很多站；有的人呢，你很喜欢，但是呢，人家下站你到站下车走了；有人你不喜欢，但依然在这个车上，对吧？又是抽烟的，又是大声喧哗的，你没有办法啊，这就是你的人生旅程，啊，你只能忍受，你只能享受啊，嗯，很多事你也改变不了啊。当然，对于成年人来说啊，就是从中呢也可以。也可以，就是触发一些一些想法吧啊。如果成年人你说经常遇到自己喜欢的一个人，然后又离开了，我觉得这也是一种好事啊，对吧？你就得看你怎么去想这个事儿。频繁遇到自己喜欢的人，出现又离开，出现又离开，这不挺好的嘛，对吧？你想想啊，你喜欢一个女神，哎，女神呢还真就过来，人就陪你玩玩了一个星期之后，女神说：“去你妈的，我走了。”这时候你一定很伤心，是吧？但是呢，还没等你伤心呢。又出现了一个女神啊！这女神说：“哎，没事没事，别哭了，我来陪你玩，把之前事都忘了吧。”哎，然后你又玩得很开心，玩了一个礼拜呢。这个女神又走了，去你妈的，不跟你玩了。然后你又要伤心。哎，这时候又来了一个女神，你看就是这么重复。这个时候你发现了哦，原来事情的真相就是这样的，对吧？常患常新啊，总有不开心的事儿，也总有开心的事儿，所以事事也不必过过度的在意啊，过度的用心。当然，这事经历多了之后，你自己呢也会变成一个非常冷酷无情的人，也很难再吐露自己的心声，也很难再真正的去爱一个人啊。只是慢慢学会了放纵自我，而很难再对每某,某一个人哈、啊，嗯，释放自己这个真正真正的真实的情感啊。下一个问题，这颗、个、小壳提问说，请问和自己。自己觉得一些博主啊写的东西很好啊，值得打赏，但是呢自己又没有打赏，为什么？因为自己的经济条件嘛。嗯、呃，一个博主如何才能使自己的文章，嗯，使自己的文章的浏览者啊，呃，给打赏王往细点回复说，不打赏就不让看呗。这也说看着一个喜欢的文章想打赏还没打赏，为什么？就因为穷呗，对吧？啊，当然也并并不一定都是穷啊，也有人就是因为抠，对吧？这俩事儿啊，一个是有钱了也不打赏就抠呗，一个是确实没有钱，对吧？这种事儿，嗯，与你的经济水平有关，也与你的性格有关，但我觉得挺正常的，对吧？打不打赏这事儿太正常了，完全出于自愿，因为你本身这东西就是免费的，你也没说你那个东西说要这个付费，对吧？那打赏不打赏呢是正常，打赏呢那是给你脸儿了。对吧？你本身这东西是免费的，我我为啥要给你钱呢？你不这不是免费的东西吗？对吧？就像咱做节目，你本来就是免费的节目，我为啥要给你打赏？对吧？当然，我确实希望打赏啊。那谁谁都知道，钱呢，是好东西，对吧？当然不打赏，这也也没有说谁怪罪谁怎么的，太太正常了。除非你这期就是付费节目，对吧？你说你新米团付费节目一一期，不管是三块五块、三百五百的，明码标价，哎，那人家。就是选择权，对吧？人愿意听就听，对吧？你花一万块钱一起，人愿意听那正常，对吧？那你一块钱一起，人你觉得贵，那不听，那就不听呗。所以这个事儿嘛，不要把这个情感上的东西和这个规则，呃，混为一谈，对吧？该咋地就是咋地啊。所以研究你的第二个问题，说如何才能写出一个让，嗯，大伙儿就愿意去打赏的文章啊？嗯，那咱音频节目也是如此，对吧？如何能做一期节目能让大伙儿都愿意去听、挺愿意去花钱？这个也没有什么办法，就是你把这个东西做得好呗，做得好了，然后大伙儿就觉得就挺值得的，那就就感动了，就就打赏呗啊。当然这也不是绝对的哈，有些人就是不打赏，做的再怎么好，我就是不打，就是不打赏，咋的？就是不打赏啊，我气死你啊！下一个问题，吊牌前前提问说。上火啊，对应的西医的说法是啥？假如我不信中医，然后呢，我现在是口干舌燥，撒尿呢黄，舌苔很厚，嘴呀、啊、这个裂了啊，然后呢，这个在西医上的叫什么病？有什么说法啊？有什么药去治？王西点回复说呢，西医呢叫做 upper fire 哈、啊、，upper fire 上火，呃，说上火这个词儿，这个在西医当中，呃。是有有什么有什么叫法哈、啊？怎么治这个病？嗯，其实“上火”这个词儿在西医当中没有一个特别准确的、特别严格的就是能与中医当中“上火”这个词儿完全对应的一个称呼，因为中医和西医本来它就不是一个一一对应的学科，不只是“上火”，中医当中很多词儿在西医当中都。找不到对应的词语啊，同样西医当中很多词在中医当中也找不到对应的词语，对吧？这很正常，它是两套体系啊。这个、并不像说，你看咱说翻译的话，如果英语当中说 apple， 哎，那非常准确对应汉语当中就是苹果这个词对吧？那苹果就是 apple，apple apple 就是苹果，这个没毛病。但是有很多词它不是这么对应的，毕竟是两套语言体系。对吧？那语言来说，这还算好的，大部分是通用的。咱说 80%90%95 可能都有对应的词语。但是对于医学两套医学系统来说，那就麻烦去了。这这很多词都没法对应啊。比如说，西医当中有一种疾病叫做二尖瓣关闭不全，那你说这个病，中医里边这叫啥病？是是是是用哪个词描述的？能对应上吗？对应不上，对吧？再比如说，西医当中芳香族 L 氨基酸类脱羧激酶缺乏症。这个你说中医当中对对对应什么病，对吧？你也你也对应不上，所以，嗯，我觉得本身你这个出发点，这个想法就有点不太合适，对吧？就是偏要说在我把这个词儿对应那个词儿，那他就没有啊，那你你咋找这个对应啊，对吧？如果非要说找一个跟他接近点儿了，说上火，那可能有点类似于西医当中说什么炎症反应啊。对吧？什么细菌感染呐？哎，跟这个有点类似，但保证是不一样，对吧？不可能百分百一样。然有一些类似的地方，或者是尽可能接近呗，那仅此而已。呃，然后说你这个，嗯、呃，不信不信中医啊？然后现在呢又有了一些症状，口干舌燥、撒尿黄、舌苔厚啊，嘴嘴怎么裂了啊？说这个时候，呃，你到西医去看病，哎，用什么药啊？首先呢，这个看病这个事儿呢，用什么药的前提是得知道这是什么病，对吧？然后才能去用什么药。哎，这个是一个正常的思维啊，而并不是只针对于你的症状、你的表现去去治疗。啊，你说所有说的这些东西、这些表现呢，叫做症状，对吧？它不是确切的疾病。举个例子，比如说你排尿，尿里边带血了。带血这是一种表现，是一种症状，它不是病，对吧？为什么会出血？呃、原因多了去了，对吧？膀胱肿瘤、输尿管结石，或者本身的凝血功能异常，表现在撒尿出血。你可能刷牙还还出血呢，但是你你没注意到，对吧？就是这个出血、尿里有血的原因非常非常多，几十种、上百种。那我们治疗的时候不是治疗出血，而是要找到引起出血的原因，对这种病进行治疗，对吧？如果说单纯说，治疗出血的话，那也简单啊，怎么治疗出血呢？用点止血药呗，对吧？缺血了，我给你输点血呗，对吧？你肚子疼，你吃止疼药呗；，脑袋疼，吃止疼药呗。那你要这么看的看病，那保证不是正经大夫，对吧？所以一定是先查明原因，查明原因之后，然后对这个疾病进行治疗。我觉得这个是一个很正常的一种思维方式，对吧？当然，有很多情况下，我们可能找不到病因。呃，是实在没有办法的情况下，哎，用一些止疼药，或者说这个时候，呃，或者说已经查明了病因，对吧？比如说，哎，我肚子又疼，疼的厉害，一看是输尿结石 ，OK 啊，那没有问题，我们可以用点止疼药，对吧？已经明确病因了。那如果你要阑尾炎，或者是说你这个疾病还并不明确呢，你就用上肚子疼就用止疼药了，是不疼了，但里边呢可能化脓了、穿孔了，你都不知道。再再最后用止疼药控制不住的时候，一看，哎呀，大发了，对吧？所以看病保证是。尽可能去找到病因、哎、啊，这是一个正常的，我觉得一个一个思维方式，对吧？你很好理解啊。那具体到你这种表现，说什么口干舌燥、撒尿黄、舌苔厚等等、啊、这些表现，西医怎么治？怎么治呢？那就先去做检查呗，对吧？化验血了，化验尿了，对吧？什么细菌培养啊，什么什么 CT 呀、啊、彩超啊，反正就检查呗。查完我看看查是什么病。是什么病就就就就咋治呗？有炎症就用消炎药呗。培养特殊的细菌是什么菌？大肠埃细菌、金黄色葡萄球菌，看看对哪个药敏感，对吧？是是头孢、是转氧氟是红霉素啊，哪个敏感就给你用哪个药呗，对吧？这就就是这么一个过程。那好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。